0: Ponownie
1: witam serdecznie na Kawiarni Naukowej. Kawiarnia naukowo Festiwalu Nauki. Nazywam się Zuzanna Teplis, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki. Kawiarnia ma już ponad 20 lat, bo warto jest o tym powiedzieć, bo warto jest robić rzeczy, które trwają. Założyła ją pani profesor Magdalena Fikus razem ze mną, a teraz mamy jeszcze młodą siłę w postaci redaktor Karoliny Głowackiej. Wytrzytą kawiarnię jako ojcowie założyciele, tak się nazywamy, prowadzimy. Nie, ojcowie, tak się nazywamy, no trudno, tak, tak wyszło. Spotykamy się, jak powiedziałam, co miesiąc w trzeci poniedziałek miesiąca, a dzisiaj mamy wyjątkową okazję, żeby porozmawiać ze sobą wyjątkową, ale chcę powiedzieć, że to jest kawiarnia naukowa i wybraliśmy panią doktor Machińską nie tylko ze względu na to, kim jest, ale również ze względu na to, jakie ma akademickie osiągnięcia, jest prawnikiem, jest wybitnym prawnikiem od praw, człowieka. No, prawo dotyka nas od urodzenia i w każdym momencie, więc warto pomyśleć o tym, żeby ono było logiczne. Logika prawna jest specjalnością pani doktor Machińskiej, żeby ono było sensowne, żeby było przestrzegane i żebyśmy wszyscy czuli się, że nasze prawa są rzeczywiście prawami każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie jest i z kim jest. To, że jest docenianym prawnikiem, to starałam się umieścić na plakacie, ale warto jest wspomnieć, że całkiem niedawno została doktorem honoris causa Uniwersytetu w Zurichu. Prawo, nie... <plosy> prawo, czasem się zastanawiamy, czy prawo to jest nauka, to jest kawiarnia naukowa, ale jeśli pomyślimy sobie, że chyba nie ma uniwersytetu na świecie, gdzie nie ma wydziału prawa, i Uniwersytet Warszawski też w Gwiazdkach, jedna z gwiazdek mówi o tym, że to był Wydział Prawa, który był na tym Uniwersytecie jako z pierwszych, więc nic dziwnego, że poprosiliśmy panią Machińską, żeby wygłosiła dla nas wykład. A jeszcze jedną tylko ostatnią rzecz, mianowicie czas jest nieubłagalny, Powiedziano mi, że tylko do 19.30 ma dla nas czas. W związku z czym oczywiście będzie czas na pytania, bo na tym jest, opiera się nasza kawiarnia, ale trzeba to mieć w pamięci, że właśnie taki jest nasz limit czasowy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. O proszę, widzę tutaj przebywające przyjaciółki i przyjaciół. E, e, Proszę Państwa, chciałabym przeprosić za ten czas nieubłagany, ponieważ po naszym spotkaniu, a dzisiaj to jest siódma i ósma godzina mojego wykładu, jeszcze mam zobowiązania akademickie, które się zaczynają o godzinie dwudziestej. I jeszcze chciałabym krótkie wyjaśnienie skierować do państwa. Otóż w związku z pewnymi problemami, które miały miejsce, jeżeli chodzi o wykład, wykład w Uniwersytecie Warszawskim, który miał się odbyć jutro o godzinie 17. Początkowo został zdjęty przez pana rektora. Dzisiaj odbyłam długą rozmowę z panem rektorem, spotkanie wiem, że wiele osób się wybiera, spotkanie się odbędzie, tylko ja zaproponowałam trochę inną formułę, czyli będzie to zapowiedź wykładu, który otworzy pan profesor Węgleński. Ja będę miała taką krótką wypowiedź, 20-25 minut, troszkę sobie porozmawiamy i następnie zostanie ogłoszony, nie wiem czy jutro, termin wykładu, który już będzie pełnowymiarowym wykładem. Proszę Państwa, Oczywiście odwołuje się w dzisiejszym spotkaniu granica między nadzieją a rozpaczą. Odwołuje się, proszę Państwa, do dramatycznych wydarzeń, w których mogłam uczestniczyć dzięki temu, że byłam zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich do grudnia 2022 roku. To nam pozwoliło z całym zespołem, bo nie byłam osamotniona, to my jeździliśmy z całym zespołem przebywać bardzo często na granicy polsko-białoruskiej i przebywać również na granicy polsko-ukraińskiej. Dzisiaj chciałabym kilka słów powiedzieć o też obu granicach, bo to warte jest takiego spojrzenia i porównania. Przede wszystkim Dlaczego między nadzieją a rozpaczą? Dlatego, że obserwowaliśmy masowe przyjazdy do Polski z wielką nadzieją, że właśnie tu ci, którzy przyjeżdżają, uciekają przed opresją, znajdą poczucie i będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Czy ta nadzieja, czy ta nadzieja się spełniła? To bardzo różnie, to bardzo różnie. Chciałam państwu powiedzieć, że takie pierwsze zderzenie, dramatyczne zderzenie dotyczyło sytuacji Usnarza Górnego. Usnarz Górny, mała wioska która nie była w ogóle znana i nagle znalazła się na ustach całej Europy. Tam bowiem zostali wypchnięci na teren Białorusi obywatele Iraku i Afganistanu. Ostatecznie zostało 32 obywateli i obywatelek Afganistanu. My tam jeździliśmy w straszliwych warunkach. Były też dzieci w tak strasznych warunkach, w których apelowaliśmy do białoruskiego PCK, żeby białoruskie PCK dostarczało jakiekolwiek pożywienie i wodę. Czerpano wodę pitną z bagna, z rzeki, ze strumyków. Była osoba ciężko chora. My stwierdzaliśmy, nie tylko stwierdzaliśmy, tylko my widzieliśmy dramat tych ludzi. W wyniku działań aktywistów grupa ta otrzymała tak zwane zabezpieczenie w postaci tak zwanego interim measures wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Rząd polski na mocy tego właśnie nakazu zabezpieczenia został zobowiązany do tego, żeby zabezpieczyć pożywienie, schronienie dostęp do pomocy prawnej. Niestety tak się zdarzyło, że rząd polski odpowiedział, że ponieważ osoby te znajdują się na terenie Białorusi, w związku z tym takiej możliwości nie ma. Postawiono ciężarówkę z, ze wszystkimi wiktuałami, namiotami i tak dalej, ale to była taka trochę pokazowa historia. Jednocześnie też propaganda, która tej całej sprawie towarzyszyła, to był mówię, poligon doświadczalny dla władz. Ta propaganda mówiła tyle, że przecież to nieprawda, że oni tam są, oni się wymieniają, to są inne osoby, oni robią taką pokazówkę i tak dalej. My mieliśmy listę tych osób, my przyjeżdżaliśmy i my prosiliśmy ich o imiona, nazwiska, mogliśmy do siebie krzyczeć przez granice i odkreślaliśmy, czy to są te osoby i to były, my widzieliśmy ich twarze. My, nie ma wątpliwości to były te osoby, które w straszliwym straszliwym cierpieniu tam się znalazły. I oczywiście nie wiemy, jaka była sytuacja ostatecznie. Osoby te ostatecznie z Usnarza oddaliły się po długim czasie. Ale chciałabym powiedzieć, że zobaczyliśmy to, do czego jednak, że władza nie była tutaj skłonna do podjęcia pewnych działań, działań o charakterze humanitarnym, które pomogłyby tej grupie, tu zdecydowanie był absolutny op opór i to było niezwykle, niezwykle trudne. Ogłoszono stan wyjątkowy. Mhm. Ten stan wyjątkowy to była kolejna forma, która pokazywała, że... E, Żaden aktywista, żadna aktywistka nie dostanie się w pobliże tego, w pobliżu tego miejsca. W związku z tym my byliśmy jedyną grupą, która miała prawo komunikowania się przez granice. Proszę Państwa, to są, to właściwie są bardzo trudne sprawy. Oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich uważał i słusznie uważał, że rząd polski nie wywiązuje się z owych interim measures, tego zabezpieczenia, że jest to złamanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No, można powiedzieć, że problem powstał jeszcze jednej natury, a mianowicie ci ludzie ubiegali się o opiekę, ochronę międzynarodową. I w jaki sposób mogli się ubiegać? Otóż stali po stronie białoruskiej, krzyczeli, my chcemy każdy pojedynczo, nazywam się tak i tak, żądam ochrony międzynarodowej. Po stronie polskiej stali prawnicy, którzy byli pełnomocnikami tych osób. Tymczasem i tutaj muszę powiedzieć, że ja z tym stanowiskiem bardzo się zgadzam. Tymczasem artykuł 26 ustęp 1, który mówi nam o to jest ustawa o udzielaniu pomocy cudzoziemcom mówi tak cytuję, że złożenie wniosku może nastąpić osobiście na formularzu. Tylko, że z rzecznikiem mieliśmy tutaj wymianę zdań. Rzecznik mówi osobiście, to znaczy fizycznie zjawiam się w urzędzie albo w punkcie granicznym i wręczam formularz. Yy. Ja uważałam, że osobiście, nawet pani profesor Łędowska w pewnym momencie też tak się wypowiedziała, że osobiście, to znaczy osobiście, niech pełnomocnik to zrobi w imieniu tej osoby. Jest zresztą orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczy, dotyczy sprawy litewskiej i Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie powiedział, że nie można uniemożliwić złożenia, złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Ale sprawa oczywiście jest, jest w toku i myślę, że do sprawy usnażaj, że jeszcze będziemy wracali. Wiele osób spotkaliśmy na swojej drodze. Spotkaliśmy na swojej drodze e, w dramatycznych absolutnie warunkach spotkaliśmy w lesie w nocy, odnaleźliśmy dzięki pomocy aktywistów dziewczynkę, piętnastoletnią dziewczynkę Nur. Nur przyjechała z, przy, przeszła przez bagna ze swoim ojcem. My jeżdżąc w takie miejsca zawsze byliśmy wyposażeni w ubranie, buty, jedzenie, picie, zawsze świadczyliśmy jakąś pomoc, taką pierwszą pomoc. I to, co zwróciło mi moją uwagę, to nur była, nur, nur była z Iraku, nur była tak jakby poziom adrenaliny po tych przejściach dramatycznych był po prostu niesłychany. Ja się pytam Nur, co ty chcesz robić? Czy chcecie zostać w Polsce? Ona mówi tak, moje marzenie to jest nauka. Ja zostanę w Polsce, ja będę się uczyła, ja skończę uniwersytet. Wyobraźcie sobie państwo, las, noc, nur mokra i ona mówi ja tu zostanę bo ja chcę się uczyć ja się w, y, uczyłam chińskiego ja w tej chwili już znam ja mam umiejętności językowe ja znam chiński tak samo się nauczę polskiego i mówi i zaczęła w pewnym momencie płakać i mówi tak naszym dramatem to jest to że zgubiliśmy mamy w lesie gdzieś w bagnach zgubiliśmy mamy i zgubiliśmy y, zgubiliśmy z tatą naszych braci. I, i, i wtedy no, pękły emocje, no więc wzięliśmy, zawiadomiliśmy Straż Graniczną, Straż Graniczna ich zabrała, my oczywiście pojechaliśmy natychmiast, żeby zobaczyć co się dzieje, co się dzieje z nur i jaka, jaka jest sytuacja i wchodzimy, wchodzimy do placówki granicznej. i sporo funkcjonariuszy, ja mówię słuchajcie panowie, szukamy gdzieś w lesie zgubiła się zgubiła się mama i, i bracia. Oni mówią zaraz zaraz my w lesie znaleźliśmy matkę która mówi że zgubiła córkę i, yy, i to być może ta rodzina i wyobraźcie sobie sytuację w tej placówce granicznej nagle oni się spotykają yy, słuchajcie żołnierze płakali to było coś tak niesamowitego, tak nieprawdopodobnego, że oto, no ja powiedziałam, cud, to się nie mogło zdarzyć, że w tym jednym lesie, w tej jednej placówce oni się połączyli. Ale cały czas mówimy, to była taka szczęśliwa, nazwijmy to w cudzysłów, placówka w Białowieży, ale Powiem Państwu, że w listopadzie 2021 roku dostaliśmy informację o tym, że pani komisarz Dunia Mijatowicz, komisarz praw człowieka, chciałaby przyjechać do Polski, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Rzeczywiście przyjechała do Polski, my ją trochę pilotowaliśmy. I w pewnym momencie siedzieliśmy razem, był wieczór, dostajemy od aktywistów informację, że 60 kilometrów od miejsca, gdzie my się znajdujemy, jest grupa, którą trzeba natychmiast ratować. Grupa w lesie. To nie jest takie proste, bo trzeba znaleźć tą grupę, 60 kilometrów, trzeba ją znaleźć w tym lesie. No ale aktywiści są po prostu, wiedzą wszystko, w jakim lesie udało się znaleźć. Była to grupa, z Etiopii i grupa z Iraku w bardzo ciężkim stanie zdrowia. Po tych strasznych przejściach, straszliwe. No więc oczywiście zaczynamy od tego, że pierwsza pomoc, pogotowie, Straż Graniczna i, i muszę Państwu powiedzieć, że to było szalenie przykre, jak Straż Graniczna traktowała aktywistów z jaką wrogością. Jakie szykany, to było bardzo przykre. Zresztą te szykany dotknęły również i nas. Kiedy my tam jechaliśmy na drodze publicznej, zostaliśmy zatrzymani i policjan, bo akurat to była policja z komendy stołecznej, pogranicznicy, zatrzymali nas i mimo, że pani Dunia Mijatowicz jechała samochodem mz owskim i tak dalej i nagle Powstało pytanie, a dokąd idziecie? My nie, my nie możemy mówić, dokąd my jedziemy. Te wszystkie nasze wizytacje są niezapowiedziane na to, ponieważ nie chcieliśmy powiedzieć, dokąd jedziemy, to wobec tego powstało pytanie. No to my najpierw zobaczymy naszą czarną listę, mówi y, policjant. Czy wy nie jesteście na naszej czarnej liście? Proszę państwa, Komisarz Rady Europy, czy nie jest na czarnej liście, ja zastępczyni rzecznika, to jeżeli nas się tak traktuje, to jak traktuje się aktywistów, w jaki sposób? Aktywista z plecakiem to już jest osoba podejrzana. No ale tutaj udało się, te osoby udało się uratować i to było, to było niezwykłe. Ja o kilku przykładach Państwu powiem, przejdziemy do takich ogólnych kwestii. Wreszcie dostajemy inny sygnał. Siedzimy w hotelu już po wizytacjach różnych i dostajemy sygnał, że w Białowieży na cmentarzu jest na jakimś grobie siedzi kobieta. Jest noc i trzeba tą kobietę na cmentarzu znaleźć piękne gwiazdy, piękne niebo, ale my nie możemy używać latarek. Bo jeżeli użyjemy latarek, żeby poświecić, to może się zdarzyć tak, że szybciej przed nami będzie Straż Graniczna. Jeżeli będzie Straż Graniczna, to może się zdarzyć tak, że ta osoba zostanie wydalona na teren Białorusi. Jest to troszkę taki wyścig z czasem. I muszę państwu powiedzieć, e, e, znaleźliśmy, chodziliśmy po grobach w, noś, w lesie, potykając się, znaleźliśmy panią, e, potem się okazało, to była pani Jazytka, e, bardzo w wieku zaawansowanym, która była prawie sparaliżowana. Na szczęście my byliśmy z wolontariuszami z PCK, którzy ją znieśli na płachcie, tak jak na noszach znieśli ją na płachcie, do Straży Granicznej. Potem komunikacja z nią ona była niepiśmienna. Nie można było nawet posługiwać się translatorem. W każdym razie takie sytuacje, to takie sytuacje bywały. No i wreszcie, sprawa, którą jestem prawie przekonana, że Państwo doskonale słyszeliście, to była sprawa dziewczynki z Iraku tiby e, tiba e, przeszła razem z rodzicami i braćmi e, przez dramatyczne w dramatycznych warunkach e, tiba przeszła przez bagna ojciec przenosił dzieci przez bagna e, był na Białorusi wszyscy właściwie z którymi rozmawialiśmy byli naprawdę e, potwornie traktowani. Używano psów, bito tych ludzi. Na Białorusi było po prostu strasznie. Ja niedawno właśnie w prasie też że butelka wody na Białorusi kosztowała 100 euro, a jak nie chcesz zapłacić 100 euro, to pij wodę z bagna. A mieliśmy przypadek matki z niemowlęciem, która miała mleko w proszku, i to mleko w proszku rozpuszczała, biorąc wodę z bagna. E, wyobraźcie sobie Państwo, tu nie ma żadnej przesady. To po prostu rozpacz, rozpacz. Wracam do Tiby. E, tiba, e, wtedy 13, prawie czternastoletnia dziewczynka, e, bardzo taka rozolutna, e, sąd zadecydował, że Tiba z rodzicami ma się znaleźć w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców Białej Podlaskiej. Ja Tibę widziałam wcześniej, więc widziałam, że ta dziewczynka jest taka pełna życia i po krótkim czasie znalazłam się w ośrodku strzeżonym i zobaczyłam, spotkałam, chciałam Tibę spotkać. Zobaczyłam Tibę, ja Tibę nie poznałam. Ciężka depresja, dramat. Tiba wyglądała jak cień tej dziewczynki, którą widziałam. I ona mówi, ja jestem w więzieniu. To jest ośrodek strzeżony, kraty, dryl, różni o tym za chwileczkę. Tiba rozpoczęła głodówkę w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Głodowała 28 dni, my walczyliśmy o Tibę w jaki sposób zwracaliśmy się do komendanta, który ma uprawnienia, gdyby było zagrożone zdrowie, życie, może zwolnić taką rodzinę do środka otwartego. Nie było mowy. Wreszcie widząc, że zdrowie Tiby jest naprawdę na włosku, tiba została wysłana do szpitala w Białymstoku. W Białymstoku powiedziano, że nie są w stanie jej pomóc. To jest tak głęboka depresja, że jedyny szpital, który oni widzą w Polsce, to jest szpital warszawski na trojdena i psychiatria. I rzeczywiście Tiba z mamą została przewieziona, no bo mała dziewczynka z mamą, gdzie cały czas głodowała. Na szczęście w tym szpitalu był świetny lekarz syryjczyk, który nawiązał świetny kontakt, komunikację z Tibą. Tiba była też zaopiekowana przez wolontariuszkę, panią Ninę, która znała świetny język arabski. Ja odwiedzałam Tibę w szpitalu psychiatrycznym, tłumaczyliśmy, żeby porzuciła. Ona powiedziała, wolę umrzeć, bo z piekła w Iraku znalazłam się dla mnie piekło w więzieniu. Ja jej tłumaczyłam, że to nie ma porównania, że to inne warunki i tak dalej, i ona mówi: wolę umrzeć. Ja już nie chcę te, takiego życia. I e, dlaczego mówię, że państwo m, powinniście znać e, bo e, historię Tiby, bo Tiba napisała list, przejmujący list, który ukazał się też w prasie międzynarodowej. I Tiba mówiła tak: Miałam 8 lat, gdy skończyłam lekcję, usłyszałam dźwięk śmierci. U drzwi szkoły był wybuch, w którym omal nie zginęłam. Wyszłam z budynku, gdy zobaczyłam ciała moich przyjaciół, nauczycielki, byli we krwi. Jeden chłopiec był tak okaleczony, że z trudem go poznałam. To był Irak. I ona powiedziała: Przeszła dramat. Rodzice, ojciec pomagał armii amerykańskiej licząc na to, że armia amerykańska rodzinie pomoże. Ona była świadkiem tortur wobec ojca. Uciekali w absolutnym dramacie. I mówi tak. Musieliśmy uciekać z Iraku. Myślałam o tej podróży jako jedynej drogi do bezpiecznego życia, pięknej przyszłości. Myślałam o spacerach po ulicach miasta, o tym jak oddycham bez lęku. Pamiętam, że zawsze słuchaliśmy o prawach dzieci w Europie, o tym pięknym miejscu. No opowiada co przeszli na Białorusi, to się wszystko potwierdza i tiba w rezultacie powstał problem że jeżeli tiba po leczeniu znajdzie się spo, z powrotem w ośrodku strzeżonym, to nie wiem, ona usiłowała popełnić samobójstwo. To nie wiadomo, co z nią będzie. No Muszę powiedzieć, że różne zabiegi czy, czyniliśmy. Powiem, że bardzo różne takie trochę ręczne sterowanie tą sytuacją. Ja powiedziałam, to dziecko musi wyjść. Albo skażecie to dziecko na śmierć, albo to dziecko musi wyjść. I doszło do tego, że z pomocą lekarzy, lekarze powiedzieli, że jeżeli ona wróci do środka zamkniętego, to jest to zagrożenie dla jej życia. Tiba z mamą, z rodzicami, czyli z tatą i z braćmi wyjechała. To jest taki, znalazła się w ośrodku otwartym. Tiby już w Polsce nie ma. Tiby w Polsce nie ma. Polska tym osobom zaczyna się bardzo źle kojarzyć. To jest właśnie nasz problem. Proszę Państwa, o czym mówimy, czyli te przypadki, a tych przypadków setki. Aktywiści tutaj by nam poopowiadali po prostu, ostatnio byłam w Przemyślu, gdzie były różne dramatyczne historie, Byliśmy w Lesznowoli, w Lesznowoli był strajk młodego człowieka, który 18 miesięcy był w zamknięciu. 18 miesięcy, nie wiadomo po co. Tyle trwa procedura i nie wiadomo jak długo. No i oczywiście głodówki i tak dalej. Mówię Państwu o praktyce działania, ale praktyka działania jest efektem regulacji prawnych i decyzji politycznych. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Przecież te regulacje prawne zostały bardzo często negowane były przez sądy. Jest bardzo wiele orzeczeń sądów wojewódzkich administracyjnych, które pokazują, że pewne działania, o których za chwilę powiem, to są działania, które nie mają żadnego oparcia w polskich przepisach prawnych, ustawowych, konstytucji i przepisach europejskich. Jednym z, nasz, z potwornych praktyk, które wdrożyliśmy, to była praktyka pushbacku. Czyli my już to, to słowo weszło do naszego obiegu. Czyli znajdujemy człowieka, Straż Graniczna znajduje człowieka, bardzo często nawet już nie sporządzając protokołu wyrzuca go 24 godziny na dobę dzień noc. Ja specjalnie się dopytałam funkcjonariusza straży. Proszę pana, jeżeli ma pan znajduje pan rodzinę z dziećmi. To co pan robi? No, jest to czynność zawracania do granicy państwa. Ja mówię, a na czym polega to zawracanie? Oni tak dobrowolnie idą, pan mówi, proszę iść, oni tak sobie idą i państwo na to wyrażacie, tak, państwo wskazujecie kierunek. Na przykład jest godzina 24. No tak, o 24 też. Ja mówię, i dzieci, i kobieta w ciąży, i osoby niepełnosprawne. No jeżeli są w dobrym stanie zdrowia, na ogół kobiety w ciąży, wszystkie są w dobrym stanie, a osoby niepełnosprawne w bardzo dobrym stanie zdrowia. No tak, tak to trwa. Puszbeki to jest coś, co obciąża nasze sumienie i będzie, to jest drzazga, której nie wyjmiemy. Nie, to jest coś tak strasznego. To jest nie tylko polski, polski wynalazek. Puszbeki są w całej Europie i właśnie wspomniana tutaj Dunia Mijatowicz wydała rekomendacje, rekomendacje o puszbekach w Europie, wyrzuceni poza granice. I ona mówi, że to jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie o tym mówił, że Puszbeki to jest złamanie Europejskiej Konwencji, to jest złamanie prawa unijnego, to jest złamanie Konwencji Genewskiej. My jesteśmy, my jesteśmy stroną Konwencji Genewskiej, która mówi o tym, że jest fundamentalna zasada, Non refoulement. Ta zasada w języku francuskim jest cytowana i nawet się nie tłumaczy na język polski. Zakaz wydalania. To jest podstawowe, ta zasada w prawie uchodźczym ma pierwszeństwo przed innymi zasadami. Konwencja genewska mówi, że żadne państwo nie będzie karało kogoś, kto nielegalnie, czyli mówi się obecnie, nieregularnie przekracza granice. To teraz mogę Państwu pokazać ten przykład, który niedawno oglądaliśmy. Tego chłopca, dwudziesto mężczyzny młode, młodego, który zawisł na murze, zawisł na płocie, pamiętacie? I ten rechot, straszliwy rechot niestety funkcjonariuszy, te komentarze i tak dalej. Co się z nim stało potem? No został niestety niestety został wydalony na teren Białorusi a przecież on był mocno poturbowany on był w złym stanie zdrowia i przecież to jest właśnie złamanie konwencji genewskiej to jest złamanie karty praw podstawowych Unii Europejskiej to jest złamanie polskiej konstytucji więc praktyka działania jest tutaj tak zła, tak obciążająca tych, te, którzy tego dokonują, że nie ma żadnego usprawiedliwienia. Co my robimy? Rozmawiamy z funkcjonariuszami, mówimy czy pan zna Europejską Konwencję, chodzimy z tą Europejską Konwencją, a ona to mówi Pani mówi Europejska Konwencja, ja mam, ja mam przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji i one mi mówią wyraźnie, że ja mogę pushbackować, a nie tam Pani mówi jakiejś konwencji. To jest właśnie nakaz, który mają wpisane te służby, tylko rozkaz, który jest wydany z naruszeniem przepisów prawa i wykonanie takiego rozkazu to jest przestępstwo. To jest przestępstwo. Proszę Państwa, no więc yy, od, chciałabym przytoczyć też bardzo ważne jedno z ostatnich orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 15 września 2022 roku. Chodziło o młodego człowieka, który został wyrzucony, wyrzucony na teren Białorusi. Czynność, bo to się tak nazywa, czynność zawracania jest niezgodna z przepisami prawa, mówi sąd. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego jest wadliwe, bo narusza przepisy ustawy i sąd mówi dalej, ani krajowy przepis, ani okoliczności faktyczne nie mogą wyłączyć stosowania prawa międzynarodowego. No i co? No i co? E, takich orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest bardzo wiele. E, coraz więcej. Jest spójna e, linia orzecznicza co do właśnie tych Puszbeków. Jest to Rzecznik Praw Obywatelskich. Wielokrotnie w tych sprawach obecny Rzecznik Praw Obywatelskich występował. Tutaj muszę też powiedzieć, że zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, bo jest, w jaki sposób uzdrowić sytuację. To uzdrowienie może być naprawdę na różnych polach ale przede wszystkim zacznijmy od tych nieszczęsnych pushbacków. Tylko procedury sądowe, tylko procedury przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i ostatnio, ostatnio pojawiły się orzeczenia przeciwko Litwie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czego nam brakuje i to jest wielki grzech zaniechania, brakuje nam skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie pushbacków. Jest procedura, jest, są ramy prawne, brakuje Komisji Europejska. No, na marginesie muszę powiedzieć, tutaj mamy przedstawicielkę, właśnie witam Panią Dyrektor Komisji Europejskiej. Proszę to powtórzyć, kiedy rozmawialiśmy z panią komisarz, Iwą Johansson na temat tych spraw, to ja miałam wrażenie, że unosi się taki ton, bronimy granicy, bo to jest granica Schengen i musimy tutaj stać twardo, tak dalej. a prawa człowieka. No też, owszem, z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, jakby to nie personalnie nie obciąża, bo taka jest, jakby ten ton czujemy w tej polityce w Unii Europejskiej. Wiele aktów Unii Europejskiej wyraźnie mówi, zresztą, Karta Praw Podstawowych, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o poszanowaniu konwencji genewskiej, konwencji przeciwko torturom, mówi o, tych, o zakazie wydalania, więc ramy prawne, ramy prawne są. Tylko, że państwa członkowskie idą w różną stronę. Są takie państwa członkowskie, tu bardzo panią przepraszam, z imienia nazwiska wymienię, a mianowicie Dania. Dania mówiła, zaraz, zaraz, najlepiej jakby tak założyć gdzieś w Ruandzie obozy i tam, żeby trzymać tej Ruandzie tych migrantów. No ale nie wszystkie państwa. Są państwa, które są szalenie wspierające. I to, do czego musimy dążyć, to przede wszystkim Unia Europejska jest dla nas zabezpieczeniem. To jest podstawowy orzeczenia sądów i ETPC, i Trybunału Sprawiedliwości. To są najważniejsze nasze bezpieczniki. Więc my musimy być na tyle mocni, również głosy środowisk pozarządowych, że musimy dążyć do tego, że zresztą Trybunał też mówi, ochrona granicy nie jest wartością absolutną. Wyraźnie Trybunał mówi, oprócz ochrony granicy kwestie humanitarne są absolutnie podstawowe. A więc yy, my musimy na to patrzeć. Tylko proszę Państwa, my, to znaczy kto? Państwo. Wiecie Państwo, ile osób w Polsce opowiada się za pushbackami? 54,5% obywateli uważa, że pushbacki to jest właściwa droga. 54,5%. Czyli najpierw musimy popracować nad sobą. Najpierw nad sobą, a potem możemy... Teraz jak naprawić sytuację? Przede wszystkim jest kwestia tych, którzy przechodzą, przedzierają się przez granicę polsko-białoruską. Jeżeli mają szczęście, że będą mogli dostać, wnieść wniosek o ochronę międzynarodową, to jest ich szczęście. I wtedy komendant placówki zwraca się, proszę Państwa, do sądu. I sąd ma zadecydować, co zrobić z taką osobą, taką rodziną. Co sądy robią? Sąd ma do wyboru albo strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, albo otwarty ośrodek. Takie otwarte miejsce. W 95% Sądy krajowe, nasze polskie sądy mówią strzeżony ośrodek dla cudzoziemców. Co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Piącek? Wystosował bardzo ważny list do 22 prezesów sądów okręgowych, mówiąc im, że sądy nie indywidualizują procedury, że co to znaczy strzeżony ośrodek dla cudzoziemców. To jest w wielu przypadkach, to jest naprawdę dramat. My zwiedziliśmy wszystkie strzeżone ośrodki. Z tego powstał bardzo ciekawy raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Sytuacja cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w dobie kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Widzieliśmy że w tych ośrodkach, dam Państwu dane dotyczące grudnia 2022, w strzeżonych ośrodkach było około 1700 osób, z tego 450 dzieci. Dzieci w strzeżonych ośrodkach, detencja, czyli pozbawienie wolności dzieci, przecież jest orzecznictwo europejskie przeciwko Polsce, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzieci nie powinny być w strzeżonych ośrodkach, to jest pozbawienie wolności. Pytam się, dlaczego sądy, mając alternatywę, dlaczego sądy nie podejmują takich działań, mówiąc nie, nie, to jednak dlaczego ta osoba nie powinien, może nie być, może czekać na procedurę w otwartym ośrodku. Teraz też to Państwu powiem, na czym polega nie wiem jak to określić, ale to Państwo zdefiniujecie. No wyobraźcie sobie jedna z ostatnich moich akcji y, dotyczyła kobiety, która była, y, kobiety z Konga. W dziewiątym miesiącu ciąży, zagrożona ciąża. Y, źle ułożony płód. Y, znajdowała się w strzeżonym ośrodku. Po drodze gdzieś straciła męża, nie wiadomo gdzie. Yy, została wysłana do szpitala. Szpital pisze tak, yy, stan dobry, ciąża zagrożona, dziewiąty miesiąc. W związku z tym funkcjonariusze zabierają kobietę do środka strzeżonego. No i tutaj ręczne sterowanie. Dzwonię do ordynatora, nie powinnam tego mówić dzwonię do ordynatora. Albo dobry stan, albo ciąża zagrożona. Albo tak, albo śmak. Ja mówię, pan będzie odpowiadał? Czy pan wie? No ale przecież może urodzić dziecko jak ciąża zagrożona w strzeżonym ośrodku. Ja mówię, w strzeżonym ośrodku? To jest w ogóle wykluczone. A to my nie wiedzieliśmy, że tam nie można, że tak nie można. Dzwonię do komendanta. Pan będzie odpowiadał. Za to, jeżeli tej kobiecie, jeżeli ona umrze i dziecko umrze. Pan będzie. Ale to mówię, ręczne sterowanie. No to komendant mówi, jak te, ten szpital by napisał, że jednak to jest stan dobry, ale nie powinna być w tym ośrodku. No to ja ją wtedy zwolnię, bo ja mam uprawnienia do zwolnienia takiej osoby. No to szpital pisze, stan dobry, ale jednak zagrożona ciąża i lepiej, żeby ona tam nie była. No to komendant, mówi, panie komendanci, no i co pan na to? No może rzeczywiście, że to duże ryzyko, no to może ja ją zwolnię. Ile jest takich przypadków? Więc to jest drugi obszar, gdzie lekarze działają pod presją funkcjonariuszy. Stoi funkcjonariusz i mówi, proszę szybciutko tą panią, tego pana zabieramy z powrotem. I lekarz nie wie, co ma zrobić. Więc oprócz sędziów, to trzeba zająć się też grupą lekarzy. Oczywiście w ośrodkach strzeżonych są lekarze, są pielęgniarki, są niby psychiatrzy i jest grupa psychologów. No ale my piszemy w tym raporcie, kiedy mieliśmy do czynienia z osobą po ciężkich torturach, udokumentowanych torturach na Białorusi, a wcześniej w Iraku udokumentowanych, zdjęcia, wszystko. Yy, I widać było, że jest to osoba w ciężkim stanie zdrowia, dostawała nospę. Nospę dostawała. Yy, kiedy trzeba było natychmiast tę osobę przewieźć do szpitala. Ja z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że poziom, czy dostęp, może nie poziom, dostęp do służby zdrowia jest absolutnie niewystarczający. Gdzie jest problem z psychiatrami, a jednocześnie nie dopuszcza się zewnętrznych psychiatrów, jest ludzi, komunikacja z tymi ludźmi jest bardzo trudna ze względów językowych. W jednym miejscu, tylko właśnie w Przemyślu spotkaliśmy panią, która znała sześć języków i tak zwanych języków rzadkich, która tam pracowała i rzeczywiście to był skarb, ale to nie są miejsca, te miejsca są źle zorganizowane, na to gdyby tutaj siedział przedstawiciel Straży Granicznej to powiedziałby, że a widziała Pani Lesznowolę, tak widziałam Lesznowolę, budowany jest, miał być już otwarty, piękny, nowoczesny budynek oprócz tego, tylko, że problem polega na tym, że ludzie nie wiedzą co to za procedury, oni nie mają komunikacji, oni nie wiedzą, oni nie wiedzą co się z nimi będzie działo. Jest pewnego rodzaju dyscyplina, często kraty w oknach, które w ogóle nie powinny być. To nie jest więzienie. Jeżeli oni mówią w więzieniu może być może i lepiej, a tutaj jest, są różne miejsca. Byłam w Wędrzynie, na szczęście Wędrzyn zamknięty. Wędrzyn na po stronie zachodniej Polski, czegoś takiego to po prostu nie widziałam. Wędrzyn na polu, w poligonie wojskowym, gdzie trwają ćwiczenia, 700 mężczyzn, 700 mężczyzn w sali 28 osób, nakryci kocami, żeby się odizolować, dryl wojskowy, Wędrzyn to był upiór. Ja w Sejmie powiedziałam, doprowadzacie do po prostu dramatu tych ludzi. Ludzie, tam były głodówki, próby samobójcze i my tak krok po kroku, ja przecież nie, nie mówię o sobie, ja jestem z całym zespołem, jest Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, my wszyscy tam jedziemy i na przykład to taka scena jest godzina 20. Okazuje się, że sąd zadecydował o zwolnieniu dwóch osób. Wężyn, jakiś las, poligon do pierwszego miejsca, nie wiadomo ile. No to panowie już możecie iść. I macie miejsce w Dębaku. Tu niedaleko, w Dębaku. Ja mówię, a jak ci panowie mają się dostać do tego Dębaka? No to już przecież to nie nasza kompetencja, ale jest noc. To gdzie oni pójdą przez las plecakami? Oni nie wiedzą, w którą stronę mają iść. Aha, no rzeczywiście, odwieźć, a nie my, nie możemy odwieźć. My wyjmowaliśmy pieniądze, żeby dać na podróż, żeby zorganizować. Zorganizowaliśmy w Warszawie, przecież nawet z Warszawy do Dębaku oni by nie trafili. Trzeba było wolontariuszy i tak dalej, więc powiedziałabym, że Brakuje tutaj pomysłu, wrażliwości, decyzji politycznych, żeby tę sytuację całkowicie zmienić. Ja pamiętam, taka była konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z tym raportem i nasi koledzy z Biura Rzecznika położyli taką żółtą taśmę 2 metry kwadratowe i mówią do dziennikarzy wiecie co to jest to 2 metry kwadratowe zgodnie z decyzją Ministerstwa Wewnętrznych każdy człowiek w ośrodku strzeżonym może mieć 2 metry kwadratowe w więzieniu jest 3 metry a powinno być według standardów Minimum cztery, nie mówiąc o tym, że powinno być więcej. Dwa metry kwadratowe. Więc y, proszę państwa, w tej chwili w tych ośrodkach strzeżonych mamy 650 osób, nie wiem ile jest dzieci. Nie mogłam zebrać tych informacji, ale sytuacja jest dy dynamiczna. Czyli mamy do poprawy ośrodki strzeżone i sędziów, y, służbę medyczną absolutnie. Urząd do Spraw Cudzoziemców, przyspieszenie procedur, no ale przede wszystkim załatwienie się jednoznaczne z puszbekami. To powinno być natychmiast, ta praktyka jest w ogóle niedopuszczalna. niedopuszczalna. No i powstaje jeden problem jeszcze, przepraszam tak tutaj jeszcze o tych puszbekach. Oni są zawracani na granicę, na Białoruś. Ja chciałam się zapytać, czy Białoruś jest państwem bezpiecznym? Pytam się funkcjonariusza, czy Białoruś to państwo bezpieczne? Wie pani, nie dostaliśmy żadnego przekazu od naszych szefów, nie słyszeliśmy, że Białoruś była państwem niebezpiecznym. Jak dostaniemy taką decyzję, że niebezpieczne, to wtedy tam nie będziemy, ale w tej chwili jest bezpieczne. Więc wyobraźcie państwo sobie sytuację, w której wyrzuca się w nocy na tę Białorusi. Wiadomo, że tam są psy, paralizatory i tam się dzieją różne straszne rzeczy. Czyli oni z tej Białorusi znowu przechodzą do Polski. Czyli jeżeli nie załatwimy sprawy Puszbeków, to ta granica będzie czarną częścią historii Polski. To będzie coś, na co nie powinno być zgody naszej, naszej zgody i chciałam Państwu powiedzieć w takiej opozycji do tego, o czym mówię, przecież jeździliśmy na granicę polsko-ukraińską. Byliśmy od 25 lutego na granicy polsko-ukraińskiej. Niezapomniane sceny po prostu. Moje pokolenie nie przeżyło wojny, ale to co zobaczyliśmy, te tysiące Ukraińców, ale nie tylko, osób, studentów zagranicznych o innym kolorze skóry, którzy byli troszkę inaczej traktowani, ale to szybciutko załatwiliśmy ten problem. Także zostali właściwie, że tak powiem, potraktowani, nie było już problemu ale te tysiące i ta otwartość funkcjonariuszy Straży Granicznej. Słuchajcie, widziałam jak oficer Straży Granicznej, jak pomagał tym starym ludziom, wszedł do pokoju i płakał. Straż Graniczna nosiła bagaże, dzieci na ręce. Ja wiem, gdzie ja jestem? To jest jakiś kompletnie inny, inni ludzie, inny sposób traktowania, otwartość, i to była, to była, ta nadzieja dla Ukraińców, że tu na polskiej ziemi oni znaleźli naprawdę na razie na chwilę swój dom od momentu przekroczenia granicy. Nie mam słów pozytywnej oceny, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy Straży Granicznej, wszystkich, nie mówiąc o wolontariuszach. Gdyby, było, gdyby nie było wolontariuszy, system by się załamał. Wie to doskonale, nie jedna osoba, wie to e, fundacja helsińska, ile fundacja helsińska robi, ile inne fundacje, grupa granica. Powiem państwu więcej, że i na tej granicy i na tamtej granicy. Bez e, obywatelskiego tego uniesienia i działań obywateli wszystko by się rozwaliło totalnie, no, a my też tak troszkę cerujemy te widzimy jakieś luki. Powiedziałam, że ostatnio byłam w przemyśle, od pewnego czasu. Pojechałam na konferencję jakiś czas temu do Przemyśla i taka w domu ukraińskim. Bardzo ciekawa konferencja. W czasie przerwy podchodzi do mnie młoda osoba i mówi tak pani się zachwyca tym co się dzieje tutaj jak jesteśmy Ukraińcy są zaopiekowani niech pani pójdzie na dworzec w Przemyślu to pani zobaczy. Okazuje, okazuje się, że to była taka świetna działaczka romska i wchodzę na ten dworzec i, i widzę, że są dwie kategorie obywateli. Obywatele i nieobywatele na dworze z dziećmi siedzą rodziny romskie. Ja mówię zaraz, co tu jest? Co się dzieje? No muszę powiedzieć, że było pewnego rodzaju zamieszanie, spowodowałam troszkę. Zobaczyliśmy, że rodziny romskie to jest, jest tutaj widzieliśmy w też na Modlińskiej, ten problem z rodzinami romski, romskimi to jest, bo to są rodziny 30 osób, nie chcą się rozdzielić, maleńkie dzieci, młodziutka matka, która już ma dziesięcioro dzieci, drobiazg, dokąd chcecie jechać, co chce, czy macie jakiś plan, no może do Londynu, a co tam w Londynie, no nie wiemy, albo najlepiej do Sztokholmu albo najlepiej wrócić do Przemyśla. Oni, oni po prostu bezplanowi, kompletnie bezplanowi nie ma, ale oni nie można się dziwić, bo taką grupę to musi się państwo zająć. Oni są bezradni i to jest zadanie państwa. I co odkryłam ostatnio w Przemyślu, o czym zapewne państwo nie wiecie. Otóż co drugi dzień z Przemyśla odchodzi pociąg, który się nazywa pociąg Hanower. Pociąg, po, pociąg Hanower jedzie do Hanoweru. Wyjeżdżają przede wszystkim Ukraińcy, ale też Ukraińcy Romscy, czyli Romowie Ukraińscy. Tym pociągiem tam przyjeżdżają do Hanoweru. W Hanowerze dzieli się ich na różne landy. I każdy land musi się zaopiekować tymi rodzinami. Co drugi dzień po 300 osób. O tym się w ogóle nie mówi. To jest ta pomoc Niemców, konkretna pomoc. No bo y, gdyby znowu nie aktywiści, nie aktywiści romscy, fantastyczni, nie ma tutaj z nami Joanny Talewicznej, to w ogóle byśmy byśmy przypadli. My nie możemy zorganizować życia i pomóc w zorganizowaniu życia Romom w Polsce. A to nie jest taki problem jak w Czechach czy na Słowacji. Ale tu też Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo działa, począwszy od Adama Bodnara, który był niezwykle w to zaangażowany. Ale tu wyobraźcie sobie, jak pojechałam na Modlińską, gdzie a wcześniej widzieliśmy to takie miejsca, gdzie jest 7 tysięcy osób na innej sali i Romowie mówią tak, 7 tysięcy. Jest, mówią, świetnie, jest naprawdę świetnie, bo jest jakoś tam przestronnie, bo mogą dzieci biegać, jest jedzenie, jest łóżko. No tak, ale i co, i co dalej? I co dalej? To jest problem nierozwiązany, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o polską twarz, gdy mówimy o granicy polsko-ukraińskiej. To jest naprawdę, jesteśmy i oceniani, robimy bardzo dużo i to naprawdę jest. Oczywiście są problemy, wiemy, edukacji my wszystko to wiemy. Natomiast mogę tylko taki podać przykład, że ta polityka państwa jest troszkę na takich glinianych nogach. O tym pisał już, podpisała Najwyższa Izba Kontroli w 2015-2016 roku, że to bardzo źle wygląda. Ale mówię o takim obrazie zewnętrznym. Pospolite ruszenie obywateli. To wszystko jakoś się dobrze toczy. Natomiast czarny obraz, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, i muszę Państwu powiedzieć, że jednocześnie, y, czy to jest przekaz zakazany, że nie można mówić o granicy polsko-białoruskiej? Y, my wręcz przeciwnie, musimy o tym mówić. My musimy o tym mówić, y, bo zobaczcie Państwo, 33 osoby oficjalnie zamarzły. 33 osoby a ile jeszcze gdzieś w różnych miejscach jest. Każda śmierć jest absolutnym dramatem. A kto do nas po tamtej stronie przychodzi? Do nas po tamtej stronie przychodzą ludzie w takiej traumie, o jakiej nie mamy pojęcia. Może na koniec tylko państwu powiem, bo chciałabym, żebyście państwo jeszcze też wypowiedzieli się. Pamiętam, byłam w szpitalu w Hajnówce, bo jeździmy też po szpitalach. Szpital w Hajnówce i mówią, ordynator uroczy, ordynator szpitala mówi do mnie, wie pani co, mamy tutaj straszny przypadek, mamy przypadek trójki dzieci, dziewczynka jest chora na COVID, taka siedmioletnia, jest dwóch chłopców bliźniacy, którzy mają po 10 lat, ale leżą u nas w szpitalu w jednym łóżku. Nie wiem, jak to chłopcy dziesięcioletni w jednym łóżku. Wpuszczają mnie nawet do tego pokoju, gdzie cała rodzina jest i ta dziewczynka chora na covid. I Ja widzę, jest nieduże dziecięce łóżko. W tym łóżku jest dwóch chłopców. Ja mówię, nie wierzę, że oni mają 10 lat. To byli chłopcy, to były niemowlaczki sparaliżowane całkowicie. Całkowicie. Potem z tą mamą rozmawiałam. Mieliśmy translatora w Londynie, dzwonimy do Londynu. On nam prawdę tłumaczył. On powiedział: Mój mąż wziął pod pachę jedno dziecko, drugie dziecko sparaliżowane, i my uciekaliśmy. A dlaczego uciekaliśmy do Polski? Bo my chcemy do Niemiec bo jak tym dzieciom, matka niepiśmienna, jak tym dzieciom w Niemczech dadzą zastrzyk, to dzieci zaczną chodzić. Słuchajcie, obraz Auschwitz. Obraz Auschwitz. I na koniec Państwu powiem tyle, że każdego z nas życie jakoś tam doświadcza. Mamy masę swoich problemów i tak dalej. Wszystkie, dopóki jesteśmy w miarę zdrowi. To wszystkie problemy bledną w stosunku do tego. Dla mnie to były wojenne pejzaże. Dla mnie to była opowieść mojej mamy o wojnie, o powstaniu warszawskim, jak widziałam ukrywającego się człowieka przykrytego liśćmi w lesie, jak widziałam na cmentarzu panią Jazytkę. To było coś takiego... To są obrazy, którego nie da się usunąć z naszej pamięci i chciałam Państwu powiedzieć, że to jest obowiązek dla nas wszystkich mówić, edukować i działać. To jest, to jest konieczne, to jest naprawdę to jest coś takiego. Cieszę się, że może powstanie film na ten temat. Pani Agnieszko, liczymy na Panią, może cieszę się, że jest z nami wiele osób, ale jest też Pan redaktor Piotr Pytlakowski, który widział to wszystko. Widział to wszystko, był blisko, informował, dzwonił. To była taka gorąca, nasza gorąca linia. I proszę Państwa, przepraszam, że te takie emocje tutaj wylałam przed Państwem ale naprawdę wszystkim nam zależy, żeby jednak sytuacja się zmieniła. A tu widzę, że przy tej też narracji publicznej mamy na to małą szansę, ale trzeba o to walczyć. I cieszę się, że moi koledzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzą bardzo aktywne działania i walczą o to, żeby było jednak lepiej, przynajmniej uświadamiają, co należy zrobić. Nowe przepisy prawa wprowadzają jeszcze gorsze rozwiązania, jeżeli chodzi o uchodźców, aniżeli do tej pory. Proszę państwa, teraz ja tutaj sobie usiądę, a państwa, jeżeli państwo, jeżeli państwo chcielibyście jakoś skomentować, to to bardzo proszę. Przecież wśród nas są osoby, które grasowały w tych lasach, które wiedzą, jak to wygląda. Gdybyście posłuchali tych młodych ludzi, to słuchajcie, to, jest, to są doświadczenia życiowe. I Ja byłam chroniona mandatem rzecznika, a oni, nikt ich nie chroni. Nikt ich nie chroni. I to jest największe poświęcenie. Bardzo Państwu dziękuję. Siadam tu O, ho, ho, proszę Państwa. Pani profesor Brydak zaraz Państwa przepyta, czy jesteście szczepieni. Uwaga.
0: Pani doktor, pozwolę sobie Pani serdecznie podziękować za trud, który jest nie, nie do oszacowania. Nie będę komentowała. Pozwolę sobie na wypowiedź jednego Anglika, Szko Scott się nazywa. Komentarze są dowolne, ale fakty są święte. Bardzo dziękuję, <głos> dziękuję
3: bardzo. Dobry wieczór, Karolina Głowacka, jestem jedną z organizatorek i teraz będę miała przyjemność moderować dyskusję. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie. Kto z państwa pierwszy można zadawać pytania, wolne wnioski, komentarze? Tam już
4: pędza, dziękuję. Który Pan Dzień dobry państwu, Janusz Polowczyk, obywatel RP. Panie doktor, ta drzazga, o której pani wspomniała mówiąc o tak naprawdę społecznym efekcie zbrodni dziejącej się na granicy z Białorusią. Jest również drzazgą siedzącą głęboko we mnie. A w XXI wieku w państwie, które się mieni e, uczestnikiem cywilizacji europejskiej jedyną odpowiedzią na dramat ludzki było wystawienie zwykłej brutalnej siły. I zmagamy się z tym od samego początku, od połowy XXI roku, kiedy ten dramat się rozpoczął. Ja żywię ogromną nadzieję i mam nadzieję, że jestem wyrazicielem opinii większości tutaj, o ile nie wszystkich, że zbrodniarze w postaci Mateusza Marowickiego, Mariusza Kamińskiego, pana Pragi, generała odpowiadającego za Straż Graniczną, pana Wąsika, jak również tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy karnie wykonują barbarzyńskie rozkazy, że to zostanie, zostanie to rozliczone. Mam jedną prośbę, pani doktor. Otóż e, pojęcie pushback jest e, słowem, które generalnie ma takie fajne, bardzo pozytywne konotacje. Wywózka. Dokładnie tak. Zauważcie państwo, że to nie jest żadne nowum, żadna nowa metodyka postępowania. To jest zwykłe stosowanie mechanizmów wycyzelowanych przez nazistowskich zbrodniarzy w czasie II wojny światowej. Łapanka i wywózka. I być może, będąc oczywiście pod wrażeniem tego parametru, który pani była uprzejma podać, to 54% społeczeństwa polskiego, które mówi pushback jest cool, pushback jest dobry. Być może, jeżeli będziemy w naszych kontaktach e kiedy będziemy rozmawiali o tych sprawach, nazywajmy rzecz po imieniu, Wywózka. mówmy o łapankach i wywózkach. Poza wszystkim, pani doktor, ogromny szacunek i podziękowanie za to, co pani, co pani wnosiła, jaką wartość pani wnosiła, interweniując na obu granicach. Dziękuję bardzo.
3: Kto z
5: Piotr Pytlakowski. Popieram oczywiście to, co Janusz powiedział, zgadzam się w 100%, natomiast chciałem trochę zmienić nastrój i, i odnieść się do Pani, Pani Hanno, do Pani aktywności. I, I jako świadek tego, co się działo, powiem Państwu, że w środku nocy dzwoniłem do Pani Hanny z przerażeniem, że będzie niezadowolona albo coś burknie, a ona tak jakby w ogóle nie spała, tylko czekała na ten telefon i załatwiała sprawy. Dzwoniła do ówczesnego pułkownika, później generała szefa Straży Granicznej w Białym Stoku. Nie wiem, co pani z nim robiła, ale stawał do pionu i załatwiał te sprawy. Ja bardzo dziękuję za to wszystko.
2: Dziękuję
3: Kto z Państwa. Już, już podchodzę, ja tylko zapomniałam dodać, że nasza sala jest dużo większa, bo w internecie obecnie około 400 osób nas ogląda, więc tłum, tłum. Bardzo proszę.
6: Ja chciałam serdecznie Pani podziękować. To, co Pani robi, to tylko stać kobiety na to. Przecież mamy doświadczenie, drodzy Państwo, tu na sali ile kobiet angażuje się w pomoc. Ci panowie to tylko potrafią napisać rozkaz, wymagać go natychmiast, niech się ktoś by sprzeciwił. To ja sobie wyobrażam, co tam się dzieje, nawet na tej granicy. Dlatego to, co pani tu wspomniała, o tym, co się dzieje, te tortury na granicy, to mnie przypomina Opowieść mojego wujka z Mathausen i z Oświęcimia. On to przeżył i on zawsze powiedział tak, jeśli możesz, to zachowuj się tak, żebyś mogła na drugi dzień spojrzeć w lustro. I to robię od 2015 roku. Dlatego chylę czoło przed i szkoda, że na tych urzędach, gdzie się ważą losy ludzkie, nie ma kobiet takich jak Pani. Dlatego serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ja bardzo ja bardzo dziękuję, chciałam powiedzieć, ja, ja przed
2: Panią chyle czoło, bo to pani jesteście fantastycznymi aktywistkami.
3: Jeśli dobrze widziałam Pani z organizacji Polskie Babcie, tak? Polskie babcie. Gratuluję wam tak. polskim babciom i też tak, absolutnie potwierdzam, bo Grupa Granica to w przytłaczającej większości kobiety, prawda
7: pani tak, doktor tak, Kto jeszcze z Państwa? Danka Przywara-Helsińska, Fundacja Praw Człowieka. Ja chciałam tak naprawdę pokazać problem, przed którym wszyscy stoimy, czy nam się to podoba, czy nie. Ponieważ z tego, o czym mówiła dr Hanna Machińska, po części to wynikało, ale nie do końca. Otóż proszę Państwa, wolontariusze Grupy Granica, ci sami wolontariusze działają zarówno na granicy polsko-białoruskiej, jak i na granicy polsko-ukraińskiej na granicy polsko-ukraińskiej są traktowani jak bohaterowie, na granicy polsko-białoruskiej po przejściu kilkudziesięciu kilometrów na północ są traktowani jak terroryści i ścigani. Można zakładać i wszystko na to wskazuje, iż oddziały Straży Granicznej również zmieniają swoje miejsce działania. Ci sami funkcjonariusze Straży Granicznej zachowują się jak dr Jekyll na, na południowej wschodniej granicy i jak Mr. Hyde po przeniesieniu na górę. To jest czysta schizofrenia. My wszyscy jesteśmy stawiani w sytuacji takiego wahadła. To jesteśmy Mr. Hyde, to jesteśmy dr Jekyll. To podchylamy się czule nad uciekającymi z Ukrainy i staramy się im pomóc, zapraszając do domów i dzieląc wszystkim, co mamy, to zgadzamy się i mówimy, że pushback jest OK. To jest głęboka schizofrenia, na którą będą cierpieć i już chorują zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej, jak i e, wolontariusze, którzy działają i którzy nigdy nie wiedzą z jaką reakcją, e, spotkają się na przykład na takim styku tych dwóch granic, prawda, tych dwóch granic. I to jest praca, bardzo ciężka praca, e, która e, będzie stała przed nami wszystkimi, bo oczywiście poza przepisami prawa i po, poza no takim, nazwę to po imieniu, takim ksobnym spojrzeniem na wschodnią granicę Unii Europejskiej, również przez Komisję Europejską. E, czeka nas głęboka praca nad y, nami samymi, nad tym, y, jak się z tym... Nie tyle uporać pod tytułem rozliczyć i rozgrzeszyć, ile jak nauczyć się traktować tak samo każdego poszukującego u nas schronienia. Ja dzisiaj rano, nie przepraszam, to wczoraj było, nie dzisiaj, przeczytałam ze zgrozą, że obrońcy praw człowieka działający na rzecz uchodźców na Łotwie mają wytaczane procesy w tej chwili. To nie jest tylko specjalitet dla Polski. I z tym też musimy sobie z tego sobie zdać sprawę, ale również z tym poradzić. Ja jestem długodystansowcem, tak jestem nazywana przez wielu, więc nie zakładam zwolnienia i nie zakładam tego, że nie będziemy tego robić. Wiem też, że to jest praca rozpisana na lata. To, to nie jest akcja do załatwienia. To jest coś, nad czym warto, żebyśmy wszyscy, każdy we własnym, na własnym podwórku w ramach własnych możliwości zastanowił się, co może zrobić, żeby odczynić to, co się dzieje i dołożyć chociaż małą cegiełkę do tego, byśmy sobie z tym w dłuższej perspektywie czasowej poradzili. Ja się w pełni z panem zgadzam. Nie ma pushbacków. Puszbek to takie Uczyste, miłe, sympatyczne słowa. Są łapanki i są wywózki. I tylko tak, rzeczywiście, język może zrobić również bardzo dużo. Rozgadałam się, przepraszam. Haniu, to, że ja Ci dziękuję, to. Dzięki fundacji, fantastycznym prawnikom. Bardzo dziękuję
2: już za
3: sekundkę.
8: Dzień dobry. Ja również dziękuję. Ten, te, tego problemu nie, nie, nie rozwiążemy, dlatego że ten problem jest globalny. Różnica między stosunkiem do uchodźców na granicy białoruskiej i, i, i ukraińskiej, można ją określić jednym słowem, oczywiście to nie wyczerpuje wszystkiego, ale to jest najważniejsze, to słowo to rasizm. I, nie bylibyśmy w takiej sytuacji i polskie władze nie czułyby tak daleko idącego przyzwolenia na tego typu praktyki, gdyby nie podzielała podobnych politycznych celów właściwie cała Europa. Europa po kryzysie w 2015 roku, ta demokratyczna, wolna Europa, zrozumiała, że jeżeli nie stanie się fortecą, to ryzykuje utratę z kontroli politycznej nad swoimi krajami. I tym kieruje się większość tzw. Tak demokratycznych, liberalnych czy nawet lewicowych często polityków, to znaczy oni uważają, że przekroczenie pewnego pewnej kwoty uchodźczej na terenie Unii Europejskiej y, y, musi zapocować wzrostem y, nastrojów y, y, nacjonalistycznych i dojściem do władzy już powszechniej populistów, których mamy w niektórych krajach. W końcu Orban się na tym zbudował, Kaczyński się na tym zbudował, Brexit się na tym zbudował, zbudowało Włochy teraz, prawda? Dania, no wiele, krajów, wiele krajów jako jedyną odpowiedź na, na ten globalny kryzys humanitarny, w którym, za który jesteśmy odpowiedzialni w dużym stopniu, bo i katastrofa klimatyczna, i szereg upadłych państw takich jak Irak, czy Libia, czy Syria są dziełem polityki europejskiej. W każdym razie nikt nie mierzy się realnie z tą perspektywą. Stosujemy jako Europejczycy i politycy i społeczeństwa taki, taką technikę tych trzech małpek i udajemy, że tego problemu nie będzie, że możemy go odepchnąć że możemy zbudować mury, że możemy przekupić Erdogana czy innego jakiegoś tego, że możemy Ruandę wykorzystać, że możemy wykorzystać różne rzeczy i że to tę sprawę rozwiąże. Oczywiście nie rozwiąże tego. Są w tej chwili już miliony ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich miejsc zamieszkania przed wojnami, głodem czy nieznośnym zupełnie upałem czy suszą. I to się będzie nasilać. Oczywiście Putin czy Łukaszenka wykorzystują tę słabość Europy, to miękkie podbrzusze, ten strach, żeby używać, manipulować tymi strumieniami uchodźczymi, czy to przy pomocy zboża ukraińskiego, czy przy pomocy właśnie samolotów, które lądują nagle masowo w Mińsku. I oni będą dalej to wykorzystywać, dlatego że widzą doskonale, że to jest skuteczne że nie tylko kompromitujemy się jako ta Europa wartości, ale również, że sprzyja to rządom, które są dla nich najwygodniejsze. Szczerze mówiąc nie wiem, co można na to poradzić. I wiemy jedną rzecz tylko, że jeżeli dalej będziemy iść tą drogą, jeżeli dalej będzie przyzwolenie na to, żeby podzielić ludzkość na tych, którzy mają prawa do życia i tych, którzy nie mają prawa do życia, to konsekwencją tego będzie, że Morze Śródziemne zmieni się w Morze Czerwone. A Europa przestanie być kontynentem wartości i praw człowieka, tylko stanie się jakąś fortecą zbrodniarzy. Nie, nie ma innej alternatywy w moim przekonaniu w takim dalszym, w dalszej perspektywie, i dlatego każdy z nas robi to, co może, czy, czy, czy chce. Musimy rzeczywiście robić wszystko, żeby uświadamiać, uświadamiać naszym współobywatelom, że, że ludzie są ludźmi i że człowieczeństwo jest najwyższą wartością. Ale jednocześnie, jeżeli nie znajdziemy jakiegoś sposobu, jakiejś odwagi, żeby zmierzyć się z rzeczywistą skalą tego problemu, to nie możemy wygrać. Możemy wygrać jako poszczególne jednostki, tak jak wygrywali Sprawiedliwi w okresie Holokaustu, ale nie zatrzymamy, nie zatrzymamy tej machiny. Także dziękując wszystkim, którzy właśnie są sprawiedliwymi, zdaję sobie sprawę z tego, że musimy zupełnie inaczej innych rzeczy wymagać od polityków europejskich i że... No właśnie, dziękuję. Bardzo
3: dziękujemy. Wiem, że są głosy z sali. Państwo pozwolą chociaż jeden głos z internetu. Pani Grażyna jest z nami, która była na cmentarzu i razem szukałyście Pani Jazytki. Pozdrawiamy serdecznie Grażynę, wolontariuszkę i Pani Danuta pyta, co może zrobić właśnie pojedynczy obywatel. To gdzieś tutaj krąży w tych wypowiedziach. Co możemy robić?
1: Pytanie, co możemy robić? Ja jestem praktykiem, w związku z czym myślę zawsze, co można zrobić z takiej pozytywistycznej strony. I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy można zaskarżyć do sądu, nawet polskiego sądu, zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie pushbacków, które są nielegalne i czy ktoś to zrobił? I drugie, czy możemy ścigać tych um, przedstawicieli Straży Granicznej, którzy wykonują bezprawne rozkazy i czy ktoś to robi. Jednym z są te rzeczy, które możemy, opierając się o polskim prawie, robić.
2: Zacznę może, co możemy zrobić. Wszyscy możemy, proszę państwa, bardzo dużo robić. Właśnie upowszechniać informacje, rozmawiać ze wszystkimi, różnymi pokoleniami, rozmawiać z sąsiadami jakby wywoływać, też taki pobudzać do takiej refleksji na temat tego zła, które się dzieje. Teraz, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to jest ogromny problem, odpowiedzialność karna. Jest takie bardzo dobre opracowanie pana profesora Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zresztą zdaje się w tej chwili to trwa debata na Uniwersytecie Jagiellońskim w tej chwili właśnie organizowana przez pana profesora Wróbla, Lex Granica. I proszę państwa, jest... Kodeks karny jest do dyspozycji. Kodeks karny, który zawiera bardzo wiele przepisów, przekroczenie uprawnień, ale czego nie ma, o co dobijaliśmy się. Nie ma w kodeksie karnym przestępstwa, tortur, bo na to nie było przyzwolenia, ale jest wiele innych przepisów. Na przykład, jeżeli Straż Graniczna nie pozwala, aby były takie przypadki, albo każe za udzielenie pomocy, i przekroczenie strefy stanu wyjątkowego. Nasza znajoma zapłaciła mandat, mimo że uratowała życie człowieka. Więc jest, jak to się mówi, kodeks karny do dyspozycji w bardzo szerokim zakresie, ale żeby kodeks karny był uruchomiony, to musi oczywiście być jeszcze wiele działań podjętych bo nie zawsze kodeks karny jest skutecznym narzędziem. Wśród funkcjonariuszy oni wiedzą, że jest, mają świadomość tego, bardzo wiele osób, że pewne działania związane są z odpowiedzialnością karną. Przecież pamiętamy dzieci z Michałowa, wywiezienie, wywózka, pamiętamy, to już taki symbol na cały świat. Teraz niedawno Sąd Wojewódzki, mówię, orzekł, że komendant jednej z placówek naruszył przepisy prawa. To było, Dotyczyło to Sądu Wojewódzkiego, Sądu Administracyjnego. No, ale tutaj trzeba wdrożyć procedury, konkretne procedury, procedury karne. E, e, oczywiście e, ja uważam, że jeżeli chodzi o akty prawne które w tej chwili naruszają prawo międzynarodowe. Jest droga do tego, jest droga. Ale przede wszystkim taką drogą, to bym widziała bardzo skuteczną, powracam do Komisji Europejskiej, to jest naruszenie prawa Unii Europejskiej, i wystąpienie w związku z tym Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości. To jest taka droga, powiedziałabym, skuteczna. Zobaczymy też, co powie Europejski Trybunał Praw Człowieka w bardzo wielu sprawach, które w tej chwili są w trakcie oczekiwania, niedługo będą rozstrzygane, gdzie Trybunał powie, wypowie się na temat naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Droga trudna, nie taka łatwa, wymagany jest też odpowiednia atmosfera i naprawdę nasza, nasze przekonanie, społeczne przekonanie. Co jest złem, co musimy zrobić? Musi być też ciśnienie oddolne, ciśnienie oddolne. Czerwonym krzyżem, bo ostatnio w ogóle ja jestem wychowana, prawda, w takim poczuciu, że Czerwony Krzyż pomaga potrzebującym i w tej Czerwony chwili w krzyż, ogóle My walczyliśmy, my walczyliśmy z, o to, żeby Czerwony Krzyż rzeczywiście bardzo nas wspierał ale był w drugim rzędzie Czerwony Krzyż, wolontariusze, dlaczego? Wtedy, kiedy była, straż, kiedy była strefa stanu wyjątkowego, władza nie chciała uznać prawa Czerwonego Krzyża do wjazdu, na przykład do tego, żeby Czerwony Krzyż mógł wejść do środków strzeżonych. To była wielka, wielka debata. Tu nie trzeba było debaty, bo to było po prostu, tylko zetknęliśmy się z prawem siły po prostu panowie nie wejdziecie do widzenia. Natomiast Czerwony Krzyż ostatnio rzeczywiście chciałabym, żeby przywrócił do życia, żebyśmy usłyszeli o tym, co Czerwony Krzyż ma sporo naprawdę możliwości i my korzystaliśmy rzeczywiście z tych możliwości, ale w tej chwili Czerwonego Krzyża troszkę mniej.
0: Ja mam małą prośbę, w zasadzie nie tyle do Pani, bo dla pani, dla pani mam ogromne uznanie i podziwiam, że Pani ma tyle siły, żeby właśnie tak bronić ludzi, nie tylko na granicy, ale tutaj, na komisariatach, więc jestem tym absolutnie powalona, że tak powiem. Ale mam prośbę do mediów, do tych mediów wolnych, które jeszcze funkcjonują bo władzy na razie nie możemy zmienić i póki taka jest, jest jak jest. Ale dlaczego o problemach na granicy polsko-białoruskiej nic się nie mówi? W tvn w tej chwili, w e, e, TOK-FM-ie, mówię o nich, bo ich tak słucham, ale temat zanikł. To było na samym początku, kiedy właśnie był usnaż czy inne osoby. A przecież to właśnie woła o pomstę do nieba. 54%, jak pani powiedziała, ludzi jest za puszbekami, Ci, myślę, w większości nie wiedzą, co to znaczy. Dlaczego nie nazwać, tak jak pan powiedział, Będziemy. łapanką? Wywózki. To, co się tam dzieje i w ogóle rozmawiać z tymi ludźmi albo chodzić po szkołach właśnie, świetny pomysł.
3: No nie wiem, kto wejdzie do szkoły. Poniekąd wywołana do odpowiedzi, bo jestem z radia Talk FM. Pani profesor czuje się odpowiedzialna, żeby ad się wypowiedzieć. Mówimy, kiedy tylko możemy, szukamy pretekstów wręcz, taka jest niestety specyfika mediów, że codziennie o tym samym temacie nie da się mówić, ale naprawdę robimy, co możemy. Osobiście jestem współautorką dwóch reportaży na ten temat e, razem z Jakubem Metkiem, jeden nominowany do Grand Pressa, tak tylko daję znać. Staramy się bardzo, ale owszem, ja się zgadzam, powinno być tego... Nie pracuję tam. Mogłabym, ale tu całkiem, całkiem wyględna jest, jestem, ale pani nie.
2: redaktor nam uciekła. Chyba kolenda Zaleska. To powiemy, powiemy, powiemy pani tak. redaktor.
3: Kto z państwa jeszcze? Proszę państwa, tak pani musimy. Musiał... Dwie, dwie minuty. Dwie minuty. Dwie to minuty. tam pan, jeden na koniec. W takim razie,
5: proszę bardzo. Ryszard Gomelek, niezrzeszony. Tutaj wypowiadały się dotąd osoby, które w temacie są zorientowane i wydaje mi się, że szereg rzeczy przyjmują jako tak oczywiste, że właściwie nie należałoby o nich wspominać i uczyć. Wydaje mi się, że to jest pewien zasadniczy błąd. Jak pani doktor wspominała przy tych okazjach rozmowy z funkcjonariuszami służby granicznej, to wydaje mi się i o tych wyrokach sądowych, to szczerze mówiąc, wrażenie jest takie, jakby to gdzieś się działo na jakichś szczeblach ludzi znających prawo, natomiast niekoniecznie, że tak powiem, trafia do osób, które nie mają tej wiedzy prawnej. I na przykład zgadzam się tutaj z kwestią wyraźnych błędów, według mnie, jeśli chodzi o przekaz komunikacyjny, że nie mówmy o przekroczeniu prawa z niezgodności z przepisami prawnymi, tylko tak jak pani wspomniała na początku, to jest przestępstwo, to jest złamanie prawa. Wiemy po historii, no przynajmniej powinniśmy jeszcze wiedzieć, póki tej historii się uczy II wojny światowej, że tak samo tłumaczyli się, że wykonywali rozkazy, prawda, zbrodniarze hitlerowscy. No więc może po prostu trzeba zacząć od prostej sprawy, uświadomić tym funkcjonariuszom, że wykonywanie rozkazów jest w tej chwili rzeczą, która po prostu jest niezgodna z prawem jest to, i też to. Ten jest Oni sosu, już to wiedzą. Przez, to być Oni może wiedzą, wiedzą, ale nie wie, podejrzewam, że znaczna część z tych 54 o których pani wspomniała, niekoniecznie musi mieć świadomość, że to jest po prostu niezgodne z prawem i z tą cywilizacją, na którą się tak często powołują. No to jako anegdotę to powiem, bo myślę, że to też może dać trochę do myślenia. Mam znajomą, o której, powiedzmy, dokładnie będę mówił, ale na pytanie odnośnie jak się ma wierząca osoba, jak się ma przykazanie miły bliźniego swego, jak siebie samego, co do stosunku do uchodźców na Białorusi, uzyskałem racjonalne wyjaśnienie, myślę, że nie od niej pochodzące. O Tak? Czyli jeśli to narusza moje dobra i poczucie dobrostanu, to już nie jestem do tego jakby zobowiązany. No więc jeśli taka jest postawa, no to, to coś z tym rzeczywiście trzeba robić, ale laickim językiem.
9: Kordasiewicz-Helena, po prostu studentka prawa, której pomimo problemów technicznych na moim rodzimym wydziale udało się tutaj dotrzeć. Chciałabym po pierwsze pozwolić sobie w imieniu społeczności studenckiej wyrazić niewyrażalną wdzięczność za całe pani zaangażowanie i zaszczyt uczenia się od pani i to, że pani przyjmuje zaproszenia od studentów na różne spotkania i prowadzi zajęcia, to jest dla nas naprawdę niesamowita okazja, żeby, żeby czerpać ogromną dawkę wiedzy. A po drugie chciałabym zadać pytanie, powracając tutaj do tematu odpowiedzialności, było powiedziane, że musi zostać poniesiona odpowiedzialność karna bądź nawet chociażby dyscyplinarna. Jednakże ponieważ problem jest tak ogromny, skala jest tragiczna, to trzeba tutaj spojrzeć troszeczkę pragmatycznie. Więc chciałabym spytać, na którym szczeblu hierarchii według pani najważniejsze, priorytetowe jest obecnie, żeby pociągnąć ludzi do odpowiedzialności. Czy to mogą być szeregowi funkcjonariusze Straży Granicznej, czy to już powinni być ministrowie? Która z tych grup mogłaby być uczyniona takim prawie pokazowym przykładem, że to nie jest w porządku i jest przestępstwem? Dziękuję.
2: Bardzo pani dziękuję, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Bardzo dziękuję. Y Przede wszystkim odpowiedzialność jest zindywidualizowana, ale odpowiedzialność polega na tym, że ci, którzy dokonują, popełniają przestępstwo, zapewne mogą się i będą się zasłaniali rozkazami. Tu odpowiedzialność może być wieloraka i tych, którzy wydają określony rozkaz i ten, który realizuje ten rozkaz, który ten rozkaz jest naruszeniem przepisów prawa. Także, a co do polityków, czy jest odpowiedzialność polityków? Powinna być, powinna być, obawiam się, że będzie ona dość iluzoryczne zresztą odchodząc od granic muszę powiedzieć że niedawno rada CPT czyli Komitet Przeciwko Torturom zwrócił się do ministra o taką analizę do ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych analizę odpowiedzialności za naruszenia policjantów no i muszę powiedzieć że statystyka wskazuje na to że ta odpowiedzialność jest tak nikła za ewidentne naruszenia. Procesy trwają bardzo długo. Niedawno, odchodząc jeszcze raz od granicy, chciałam państwu powiedzieć, że e, dzięki pewnym naszym staraniom e, zakończyła się sprawa w pierwszej instancji e, komendanta i policjantów w Rykach, gdzie stwierdzono zdecydowanie tortury, tortury wobec osoby, czyli e, która została zatrzymana i odpowiedzialność to był 10 miesięcy w zawieszeniu i takie rzeczy. I właśnie dlatego walczyliśmy, żeby do kodeksu karnego było wprowadzone przestępstwo tortur.
1: Niestety na to się nie zanosi. Ja bardzo. Bardzo przepraszam, ale osobiście obiecałam doktor Hannie Machińskiej, z którą spotykamy się o 8 rano na uniwersytecie na pierwszym wykładzie, a potem wykładamy jeszcze przez następne godziny, że o w pół do skończymy, żeby mogła spokojnie pójść do pracy. Więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. To było niesamowite przeżycie i liczymy, że to nie będzie ostatnie takie przeżycie. Zapraszamy zawsze, żeby porozmawiać, choć wiem, że jesteś bardzo zajęta. Bardzo dziękujemy, z pełnym podziwem i z nadzieją, że nie stracisz zapału.
2: O tym nie liczcie Państwo, że ja stracę zapał. Na to proszę nie liczyć, to po pierwsze. Po drugie ja dziękuję. Najpierw dziękuję Zuzannie za zaproszenie. Zuzanno, bardzo Ci dziękuję. Państwa ściskam najmocniej i bardzo Państwu dziękuję. To była dla mnie, wierzcie mi, Przyjemność. Ja się cieszę, że na przykład spotykam się z tak wybitnym przedstawicielem obywateli RP niekoniecznie w komendach, tylko spotykamy się w takim miejscu. No nie, no wiem właśnie. Także bardzo jest miło. Proszę Państwa, wszystkich Państwa, ściskam najmocniej. Bardzo Państwu dziękuję i to jest dowód właśnie zaangażowania i to o to nam chodzi. Bardzo serdecznie wszystkim, och i jest moja ukochana Pani Wioletta Mioduszewska, z którą pracowałam, słuchajcie, tu... <głosy> pani doktor Mioduszewska, wielkie dysputy historyczne prowadziłyśmy, tak. Proszę Państwa, wielkie dzięki. Agnieszko, ty prędko do kręcenia filmu. Ty proszę tutaj nie tracić czasu, tylko proszę się wziąć wreszcie do roboty. Proszę Państwa, ściskam Państwa. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.